0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Ein Thema, was euch immer wieder beschäftigt, ist das Verhalten eurer großen Geschwisterkinder. Diese Folge ist also für dich, wenn du entweder schwanger bist und dich darum sorgst, wie es für dein erstes Kind werden wird oder du bereits zwei Kinder oder natürlich auch mehr hast und dein großes Kind sich auffällig verhält oder es gibt sehr viel Geschwisterstreit bei euch oder du bist selber ein Geschwisterkind und magst vielleicht mal mehr darüber erfahren. Dann ist diese Folge für Dich. Ich werde heute über die Rivalität zwischen Geschwistern sprechen und warum sich Erstgeborene manchmal so schwierig verhalten und was genau Du eigentlich tun kannst. Bei uns in der Familienrevolution arbeiten wir ja immer mit den gleichen Schritten. Ich weiß, ich nerv Euch damit. Der erste ist nämlich immer das Kind verstehen. Also, lasst uns heute mal hinschauen, was bei Deinem Kind passiert, wenn es ein Geschwisterchen bekommt. Und auch wenn die Geburt des zweiten Kindes schon lange, vielleicht schon Jahre her ist, ist das für dich wichtig, denn nur so kannst du die Geschwisterkrise verstehen und ja, sie vielleicht auch nach Jahren noch gemeinsam mit deinen Kindern angehen. Stellen wir uns mal vor, dein Kind ist vielleicht zwei oder drei Jahre alt. Es ist also noch sehr abhängig von dir. Und um seine Bedürfnisse zu erfüllen, braucht es euch als Elternteile. Es kann das noch nicht für sich selber tun. Weder so die offensichtlichen Sachen wie Nahrung oder Schutz, aber eben auch nicht Bindung, Orientierung und Leichtigkeit. Also ich habe zumindest noch kein Kind gesehen, was selber mit zwei in den Supermarkt geht und sich mal eben hinterher einen schönen Kartoffelbrei mit Fischstäbchen macht. Für alles das braucht es erwachsene Bezugspersonen. Und das Gehirn deines Kindes weiß, wenn ich bei denen bin, dann bin ich sicher. Und dann plötzlich wird Mama schwanger. Also meistens ist das nicht ganz so plötzlich, aber zumindest für dein Kind. Und ein zwei-, dreijähriges Kind kann überhaupt nicht verstehen, was das heißt. Da müssen wir mal ganz ehrlich zu uns sein. Ihr könnt noch so viel reden und Bücher lesen und das Zimmer einrichten und gemeinsam irgendwas fürs Baby basteln. Es wird nicht verstehen, was da auf es zukommt. Nicht mal ihr wusstet doch, wie krass ein Kind euer Leben auf den Kopf stellen wird. Wie soll das denn dann ein Kind in dem Alter begreifen? Aber es spürt, irgendwas verändert sich da. Der Geruch der Mutter verändert sich durch die Hormone. Mama kann oft auch nicht mehr heben, ist müde oder ihr ist übel. Also nach und nach kommen immer mehr Veränderungen. Und oft sorgen schon die in der Schwangerschaft dafür, dass das Kind Angst bekommt. Ja, Angst. Das ist natürlich keine rationale Angst wie davor ins Wasser zu springen, sondern es ist eher ein unbewusstes Gefühl. Die Sicherheit geht quasi flöten und es zieht so eine dunkle Wolke auf, die unsicher macht. Und Kinder sind sehr unterschiedlich. Das eine Kind, das merkt nicht mal, dass die dunkle Wolke da ist. Das andere Kind merkt die dunkle Wolke und wird super unsicher. Und das dritte, das sieht die dunkle Wolke, findet Schatten aber ganz cool und kann gut damit leben. Ja, spätestens, wenn aber das Baby geboren ist, wird die Veränderung offensichtlich. Im Haus und das Baby an sich eben, ne? Und was dann im Gehirn vom ersten Kind passiert, ist gravierend. Es wird eine existenzielle Angst ausgelöst. Die Angst, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Denn plötzlich muss alles geteilt werden. Der Körper, der Mama beim Kuscheln. Das Baby saugt an der Brust, wo ich vorher noch war. Oder es bekommt die Flasche. Im ganzen Haus sind auf einmal Babysachen. Ihr als Eltern wisst, ihr habt genug, genug Platz, genug Geld, genug Zeit, genug Liebe. Na ja, wenn wir ganz ehrlich sind. Auch viele von euch haben genau diese Sorge. Kann ich zwei Kinder gleichzeitig lieben? Haben wir genug Kapazitäten für zwei? Haben wir genug Geld für zwei? Also auch euch überkommen so Unsicherheiten. Hier könnt ihr aber mit rationalen Gedanken verjagen, euer Kind nicht. Sein Gehirn empfängt den ganzen Tag Signale, die es in absolute Alarmbereitschaft versetzen. Überall muss etwas geteilt werden. Und was passiert, wenn das kleine Kindergehirn in Alarmbereitschaft ist? Es versucht dagegen zu steuern, denn das ist die Aufgabe des menschlichen Gehirns. Denkt mal an einen Menschen, der unter einer Lawine begraben ist. Zunächst frieren erstmal die Finger ab und die Zähne, weil man die halt am wenigsten braucht. Und das macht das Gehirn. Das sorgt dafür, dass das Blut zum Herzen geht und die lebensnotwendigen Funktionen aufrechterhalten bleiben. Das überlegt sich aber nicht der Mensch, der unter der Lawine liegt. Sondern das passiert unbewusst, das sind angeborene Reflexe. Und genauso ist es beim Kind auch, wenn das Gehirn eine Bedrohung erkennt. Dann versucht es dagegen zu steuern. Jetzt wäre es ja super clever, wenn dein Kind einfach zu dir gehen würde und sagen würde, Mama, ich mache mir Sorgen, dass du meinen Bruder lieber hast und für mich nicht genug Zeit hast. Dann könntest du dein Kind beruhigen, alles wäre wieder auf grün, fertig. Aus die Maus wäre dieser Podcast jetzt zu Ende. Leider ist das aber nur eine Wunschvorstellung. Denn die Fähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen, Gefühle zu verbalisieren und an der richtigen Stelle zu formulieren, das ist einfach mit zwei, drei, vier, auch mit sechs oder sieben Jahren noch nicht weit genug ausgeprägt. Wenn wir ehrlich sind, können das viele Erwachsene nicht mal. Denkt nur an euch in eurer Paarbeziehung. Euch nervt irgendwas bei eurem Partner. Und statt ein vernünftiges Gespräch konstruktiv zu führen, patzt ihr irgendwie rum, motzt oder macht ironische Ansagen. Ja, das ist ziemlich ähnlich. Das Kindergehirn nutzt also alle Handlungsmuster, die es kennt. Und das sind eben Hauen, Beißen, Schreien... Oder auch sich zurückziehen, nichts mehr sagen, sehr angepasst sein. Kinder sind unterschiedlich. Manche Kinder zeigen eher ein aggressives Verhalten, während andere eher zum Rückzug neigen. Ich habe Kinder erlebt, die haben das Haus nicht mehr verlassen nach der Geburt des Geschwisterchens. Oder die haben das Essen eingestellt. Da gibt wirklich alles an Verhaltensweisen. Und nicht immer passiert das direkt nach der Geburt. Manchmal läuft da auch alles super friedlich. Und ich höre immer, nee, die lieben sich, das klappt total gut. Und dann wird das Baby älter und die Krise kickt später. Zum Beispiel rund um den sechsten Monat, wenn das Baby mobiler wird. Oder rund um den ersten Geburtstag, wenn es laufen lernt. Rund um den zweiten, wenn es sprechen lernt. Und so weiter und so fort. Ja, die Geschwisterkrise, das ist nichts, was einfach von alleine aufhört. Sondern das ist etwas, was durch das Verhalten von euch Eltern verändert wird. Indem du deinem Kind Sicherheit gibst. Dann hört irgendwann die Alarmbereitschaft auf. Es wird von einem Rot zu einem hellen Rot, zu einem Orange, zu Gelb, bis es irgendwann im Gehirn sozusagen wieder grün ist. Dann lernt das Baby laufen, kommt plötzlich an Spielzeug dran und zack, ist Kind 1 wieder auf Orange oder Rot. Das klingt jetzt alles mega schlimm und total negativ und macht irgendwie auch voll den Druck, ist es aber gar nicht. Das ist ein ganz natürlicher, normaler Prozess für Kinder. Und durch den müssen sie eben durch. Naja, und wir Eltern eben auch. Das kann sehr herausfordernd werden, sehr anstrengend sein. Aber, und das, Öhrchen gespitzt jetzt, ist das, was ich euch heute unbedingt mitgeben möchte. Es kann eure Bindung ungemein stärken, euch als Familie super zusammenwachsen lassen, wenn, wenn ihr die Not eures großen Kindes seht. Denn das ist es, eine große Not. Ich kann euch sagen, ich war so ein großes Kind. Und bis ins Erwachsenenalter, bis heute, habe ich Geschichten gehört, wie gemein ich zu meinem Bruder war, wie eifersüchtig ich war. Es wurde erzählt, als wäre ich ein richtig fieses Biest gewesen. Glaube ich ihm übrigens auch, das kann sehr gut sein. Ich habe mich aber sehr lange dafür richtig geschämt. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, ich habe mich schuldig gefühlt. Nur aufgrund dieser Erzählung, ich kann mich ja nicht mal daran erinnern. Erst als ich soziale Arbeit studiert habe. Und ganz viel Fortbildung im Bereich Entwicklungspsychologie gemacht habe. Da ist mir erst klar geworden, was damals eigentlich passiert ist. In was für einer Not ich gewesen sein muss. Ich war zweieinhalb, die hat aber niemand gesehen. Nicht falsch verstehen, ich mache da jetzt niemanden einen Vorwurf. Meine Eltern, die wussten das einfach nicht besser. Es gab damals kaum Erziehungsratgeber, keine Online-Kurse, wenig Bücher. Ich hatte und habe immer noch großartige und liebende Eltern, zu denen ich ein sehr enges Verhältnis habe. Aber... Das ist ein Thema, was man hätte deutlich besser lösen können und müssen. Auch für das Verhältnis zwischen mir und meinem Bruder. Das hat lange und weit bis ins Erwachsenenalter gebraucht, um das aufzuarbeiten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das bis heute wirklich getan haben. Wenn ihr euren Kindern das ersparen wollt, dann würde ich sagen, sind drei Sachen wichtig. Erstens, die Not erkennen. Ich weiß, das ist super schwer. Ein Kind, das haut, das beißt, das provoziert dich, es zeigt auffälliges Verhalten, es ist fies dem Baby gegenüber, vielleicht auch da aggressiv. Und du hast eine Menge Hormone im Körper. Und da ist es sehr, sehr schwer, den guten Grund hinter dem Handeln deines Kindes zu sehen. Seine Not zu sehen. Aber nur das wird dir daraus helfen. Gleiches gilt auch, wenn deine Kinder schon viel älter sind und sie sich permanent streiten, dann lohnt es sich dahin zu gucken, ob vielleicht das ältere Kind da gerade in eine Notsituation gerutscht ist. In eine Eifersucht. Der zweite Punkt, ganz viel Liebe schenken. Was dein Kind braucht, das Große, ist die absolute Aufmerksamkeit. Und ich weiß, das klingt komplett paradox. Das Baby ist noch so klein und so süß und so unbeholfen. Aber tatsächlich sollte in dieser Zeit die Prio unbedingt auf dem großen Kind liegen. Seine Bedürfnisse prompt zu erkennen, zu verbalisieren und zu erfüllen, wird den Alarmzustand verringern. Das ist euer Job. Und das Baby muss nebenherlaufen. Das ist eben das Los des Zweitgeborenen. Ja, so hat jedes Kind seine Rolle. Der dritte Punkt, habe ich eben schon erwähnt, Sicherheit geben. In dieser Zeit sind die Bedürfnisse Sicherheit und Bindung die zwei wichtigsten. Autonomie und Leichtigkeit, die dürft ihr da mal ein bisschen hinten anstellen und volle Prio auf Sicherheit und Bindung legen. Und ja, es mag dir komisch vorkommen, dein Kind sozusagen mit Liebe zu überschütten für schlechtes Verhalten. Das würde ja auch irgendwie gar keinen logischen Sinn ergeben. Dann denkt das Kind noch, das wäre okay so. Achtung, Achtung, großer Denkfehler. Und der entsteht, weil dein Gehirn ein solches Verhalten deines Kindes als falsch, als nicht gehorsam einstuft. Weil du es als Kind so gelernt hast. Weil die Gesellschaft das oft auch noch so sieht. In Wahrheit ist es eine Notsituation. Stell dir vor, deine beste Freundin, dein Freund würde gerade eine schwere Phase durchmachen, hat sich vielleicht getrennt, ist total im beruflichen Stress. Ihr telefoniert und er oder sie ist so ein bisschen ungehalten, ist patzig am Telefon. Bestrafst du deinen Freund, deine Freundin dann? Nein. Du denkst dir, oh uh Mann, die steckt gerade in einer harten Phase. Ich fahr morgen mal hin und stell ihr was Nettes vor die Tür. Oder ich schicke eine Postkarte oder ich gehe ein Bier trinken. Ja, du zeigst Verständnis und Liebe. Du stärkst eure Bindung und genau das machst du jetzt auch mit deinem Kind. Nicht nur direkt nach der Geburt, sondern auch schon während der Schwangerschaft, falls dein Kind da schon solches Verhalten zeigt. Und auch wenn die Kids vielleicht acht oder sechs sind und sich permanent streiten und das ständig von einem Kind ausgeht, dann schau mal genau hin. Auch da werden Bindung und Sicherheit sehr wahrscheinlich die Lösung sein. Und das können manchmal sehr kleine Dinge sein. Direkt nach der Geburt ist zum Beispiel einer meiner Tricks, dass die Eltern immer, 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 täglich, fünfmal, zehnmal, einen fetten Snackteller auf dem Tisch haben sollten. Wenn das Baby zu essen bekommt, stillt oder die Flasche trinkt. Auch wenn dein großes Kind kein Stück davon anrührt, erkennt sein Gehirn trotzdem, oh, es ist genug für uns alle da. Das sind Kleinigkeiten. Und die wirken auch nicht sofort. Ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie die Äpfelchen schneidest, das Ding auf den Tisch stellst und dann ist das Problem gelöst. Das wäre ja schön. So funktioniert es nicht, es braucht Zeit und Geduld. Aber diese kleinen Tricks funktionieren. Ich habe schon viele Eltern durch diese Phasen begleitet, sehr viele Eltern. In der Elternreise haben wir sogar ein komplettes, riesiges Kapitel voll, nur zum Thema Geschwister, mit jede Menge Videos mit genau solchen kleinen Tipps, die ganz viel verändern. Da schauen wir dann auch mal hin, wie das Kinderzimmer oder Spielecken sinnvoll gestaltet werden. Da kann man nämlich auch ganz viel mit erreichen. Oder wenn das große Kind Sätze übers Baby sagt, wie man da richtig drauf reagieren kann. Aber eins haben all diese Tipps gemeinsam und das möchte ich dir heute unbedingt mitgeben. Es geht immer um Sicherheit, immer darum, den Alarmzustand zu verringern im Gehirn. Also, kommen wir mal zum Ende hier, sonst verquatsche ich mich noch mit euch. Die Geschwisterkrise ist ein notwendiger und natürlicher Prozess. Du brauchst davor gar keine Angst zu haben. Aber es lohnt sich schon, mit einem gesunden Respekt daran zu gehen und das große Kind aktiv darin zu begleiten, damit euch das Thema nicht außer Kontrolle gerät dein Kind braucht dich so wirklich dringend in dieser Zeit. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele fragen, ja, wie mache ich das jetzt genau mit der Sicherheit und den Bedürfnissen? Damit das hier heute nicht zu so lang wird, habe ich mir das aufgeschrieben und werde nächste Woche nochmal einen Podcast dazu aufnehmen. Ihr könnt übrigens, fällt mir da gerade ein, wenn ihr bei Spotify, Google, Apple, wo auch immer ihr mich gerade hört, ihr könnt mich da abonnieren. Ich habe da jetzt erstmal nichts von, aber ihr verpasst nicht, dass es eine neue Folge gibt. Oder natürlich ihr folgt mir auf Insta oder im Newsletter. Auch da verlinke ich das immer, damit ihr nichts verpasst. Und da bekommt ihr natürlich noch ganz viele mehr Themen und Infos mit. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es ums Thema Bedürfnisse geht. Viel Spaß!